0: Komt een man in de bibliotheek en die zegt. Doe mij een uh, patatje met en een kroket. En de, de vrouw in de bibliotheek zegt. Maar nou, meneer, het is een bibliotheek. Op die man zegt. Doe mij een uh, patatje met en een kroket.
1: Ik zit hier duidelijk met een, uh, een creatieve maker. Dat Zee. is Michiel IJsbaums. Hallo allemaal. Ik ga je zo meteen introduceren. Eerst even dit. intro.
2: Creatieve beroepen zoals die van reclamemakers en vormgevers... gaan heel veel voorstellen die gepresenteerd worden niet door. Terwijl talentvolle, slimme mensen ziel en zaligheid erin steken... verdwijnen briljante ideeën op De Plank. Om al dat mooie werk niet voor niets te laten zijn geweest... is er nu De Plank. Een podcast waarin telkens één creatieve maker... zijn of haar beste afgeschoten idee nog één keer mag presenteren. Zo wordt er voor de laatste keer recht gedaan... aan dat ene briljante idee en de bedenker... De Plank is een luchtig inkijkje in het creatieve proces. Wat maakt een goed idee een goed idee? Hoe overtuig je de opdrachtgever? En hoe ga je om met kritiek? Ik ben Nick Eisbouts,
1: creatief directeur bij Superheroes Amsterdam. En sinds 2005 in het vak als reclamemaker. En dat betekent dat ik in al die jaren zelf ook al een aardig track record heb opgebouwd van ideeën die het net niet gered hebben. Vandaag spreek ik in deze zogenaamde pilotaflevering met Michiel IJsbouts. Schrijver, presentator, tv-maker. Maar ruim voordat hij dat alles was, was hij al mijn neef.
0: Michiel, tv-maker. Ja. Dat betekent dat je
1: tv's maakt?
0: Ja, ik uh, ben gespecialiseerd in Philips. Daar kan ik eigenlijk alles mee. Dus uh, historische vanaf de jaren 50 zwart-wit. Echt hier in grote bruine kasten. Tot uh, hedendaags. Ja, dat is wel wat lastig. Natuurlijk, als is allemaal uh, hele kleine techniek en zo. Maar. Uh... En, en daarna maak ik ook tv-programma's in de tijd die overblijft. Dus eigenlijk ben je een allesmaker wat dat betreft. Allesmaker, ja. En ik um, ben een ingedroomde gast voor dit, deze podcast... omdat ik heel veel dingen niet doe. En dus wel heel veel ideeën heb die ik niet heb uitgevoerd. Je vindt het proces van het idee bedenken al leuk genoeg. Ja, of dan... Ik denk dan altijd dat nou, nu zou er iemand moeten komen die het echt gaat doen. Van Ik denk, oké, okay, dit idee is goed. Dan heb ik zelf eigenlijk altijd bevrediging. En dan... Uh, dat, dat er nog heel veel mensen dat ook leuk gaan vinden... is een soort mooi meegenomen, maar niet per se nodig ofzo
1: Terwijl ik denk, in de tv-wereld... dat er heel veel mensen juist dat
0: wereldje ingaan...
1: om iets te maken wat een groot publiek gaat bereiken.
0: Ja, zeker. Maar dat is nu... natuurlijk ook kan je gewoon uh, dat op YouTube doen... en op Instagram bereik je het al een veel groter publiek... en makkelijker, denk ik. Dus dat is ook, het is een soort omge ja, omgekeerd van... het reclame maken waarbij je volgens mij heel vaak iets nu een goed idee hebt en dat moet zien te, aan een klant zien te verkopen. En ik heb heel vaak een goed idee en ik hoef het niet, niet te verkopen. En dan, dan, dan gaat het ook niet door. Dus het is eigenlijk hetzelfde netto resultaat.
1: Michiel, tv maken, dat betekent niet dat je alleen oude Philips tv's maakt. Maar nee. vooral dat je video maakt en ideeën voor tv. Maar waar zouden mensen jou van kunnen kennen?
0: Uh, van heel, ik, ik zit... Uh... Nick eh, volgend jaar eh, 25 jaar in het vak. <laughs> en, maar dat is begonnen als, uh, bij het programma Lingo, dat nu weer op de buis is. En daar ben ik uh, van allerlei quizzen gaan doen. Uh, mensen met kinderen in de leeftijd van uh, 8 tot 12 jaar oud... of 4, kunnen mij herkennen als uh, Tony van der Neut, de gekke assistent... bij de beste vriendenquiz. En die heb ik eigenlijk mede ontwikkeld, uh, dat programma. Ik ben uh, ook voice-over... Uh, en dat loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Dus ik schrijf teksten voor animaties voor internet. Dus uitleganimaties. Uh, die spreek ik ook soms zelf in. We hebben een heel populair kanaal op YouTube. Dat heet de Cliphanger. Dat zijn uitlegvideo's uh, die inmiddels heel veel door kinderen worden bekeken. Dus wat is Kippenvel of wie was Freddie Mercury? Uh, en dat is, heel, dat is een heel populair kanaal. Dat is gecrowdsort. Dus kinderen mogen dan vertellen wat, wat ze willen weten. En dan gaan wij het uitleggen aan ze. Dat is eigenlijk een heel mooi systeem. Dat komt vanuit schooltv bij de NTR. Heel goed. En dat betekent ook dat je soms uh, als schrijver...
1: of in die hoedanigheid ook uh, freelance voor reclamebureaus ja. dus werkt. Ja. Ja. Maar jij kan het ook vergelijken met het presenteren uh, aan de tv-wereld. Dus uh, hoe is dat publiek? Of, ja, of, dat pinchen van... Is daar een verschil in te merken? Dus het publiek, mij uh, zijn
0: er even veel... Uh, ja, ik denk dat de frustraties op hetzelfde niveau liggen voor veel mensen... Uh, en ik denk dat het misschien dat het bij Hilversum nog iets, in Hilversum iets erger is. Omdat er veel meer lagen zijn vaak. Dus uh, voordat je bij, in een omroep bij de top bent, zit, heb je al twee, drie mensen. En dan zit er altijd nog, en dat je daarboven nog de, de mensen bij de NPO eigenlijk niet ook nog goed moeten keuren. Dus ja, ik denk dat dat het lastig maakt. Aan de andere kant kan het ook heel snel gaan als je een goed idee hebt. Uh, ik herinner me een wederzijdse kennis van ons, die onlangs het tv-programma uh, de pubquiz heeft verkocht aan Omroep Max. Met volgens mij dit als uh, pitch de, Een pubquiz op tv. <laughs> en uh, dat gaat uh, nu gemaakt worden. Dat wordt nu gemaakt. Dus dat kan, ook, dat kan ook soms ook heel makkelijk gaan. Als je de juiste knopjes weet in te drukken. Ja. En wat dat betreft is het volgens mij ik denk in heel veel zoiets. iets... Uh, Vatbaarder nog voor uh, hypes en uh, buzzwords. En als er dan toevallig iemand, als er toevallig twee mensen bij, uh, hoog in de boom zitten. die een neefje hebben die het laatste pubquiz pub heeft meegedaan. en het enthousiast over was. dan kan het zo zijn dat er opeens zes afleveringen van een pubquiz... op zaterdagavond op tv worden uitgezonden. Dus het is misschien ook min, ja, iets minder professioneel bij de tv. Het is optimistischer misschien. Ja, het is misschien ook, wat die, ook wel die, wie je kent. Of je al naam hebt gemaakt in het vak. Ja, nee, dat wil ik zo heel goed. Nee, maar het is ook een soort kwestie dan weer vervolgens... van of iets een succes wordt of niet. Is ook door je soms op de hele goede formats... komen er dan opeens en die worden gemaakt. En dan kijkt er toch niemand eh, naar. Of dan een heel slecht iets. En dat is dan weer heel populair. Dus het blijft ook een soort godzegende greep. En wie weet, het blijft een soort magie eigenlijk. Ja. Iedereen is bij de tv altijd heel op zoek naar... Dan bijvoorbeeld een spelletje wat je dagelijks... Hè, dat is eigenlijk een beetje de heilige graal. Dus het lingo of Rad van Fortuin of uh, prijzenslag. Oh. En, en dat is eigenlijk wat iedereen wil. Of een grote zaterdagavondshow die altijd maar blijft uh, terugkomen. Maar je ziet dat dat toch uh, heel lastig is om zoiets te verzinnen. Dus er is geen gouden formule.
1: Ja, en ik denk dat als je nu of misschien twee jaar geleden... aan een omroepbaas zou pitchen het idee dat we gaan kijken... naar mensen die hun caravans pro proberen te parkeren op een camping... En dan maken we een format van, van 50 minuten. Ja. Dat iedereen voor gek had verklaard. En we zijn er bijna, is nu een van de populairste programma's van
0: ja. publiek omroep. Dus dat er de, de, de gebeuren ook gewoon van die dingen opeens. Ja. En dan krijgt het een publiek, en dan gaat het balletje rollen. En dan is het mensen heel groot. Ja, mensen praten elkaar misschien veel na. Ja, um,
1: we wijken al af, en dat is goed. Um, want dan kunnen we lekker
0: monteren. Hoe lang hebben we? We hebben op de SD-kaart 37 uur nog over.
1: <laughs> Michiel, ik heb ook een vraag voor jou. Jij bent ook presentator, dus je staat ook op het podium uh, om dingen aan elkaar te praten. Ja. Uh, evenementen te hosten. Hoe anders is het om een programma of avond te presenteren aan het publiek... in vergelijking tot uh, een idee dat uitgewerkt moet worden? Waar je
0: veel kleiner publiek hebt in een soort van kantoorruimte waarschijnlijk. Ja, nou, ik, ben, uh, ik, vind, ik vind het... Uh, maar dat is een heel persoonlijk iets. Maar het is ook een persoonlijk programma natuurlijk wat jij maakt. Ik vind het heel moeilijk om beoordeeld te worden. Uh, heb ik altijd al, uh, al gehad. Um, dus ik, heb het, ik ben niet een, een geboren pitcher, volgens mij. Uh, ik kan wel enthousiast worden over dingen. En als het er echt op aankomt dan... Uh, krijg ik mensen ook wel mee, maar ik vind het wel moeilijk. Dus ik, uh, als ik binnenstap ergens en ik zie uh, vier, vier paar ogen van, uh, ja, wat, uh, wat gaat hij nou vertellen? Dan moet ik wel heel uh, goed uitgeslapen zijn, wil ik daar uh, echt vol zelfvertrouwen in gaan. En dat is wat anders dan op een, op een podium, gek genoeg. Want uh, op een podium heb je zeg maar uh, nou, tussen de 200 mensen in de zaal, 500 of uh, een paar duizend soms wel. Maar dat is meer amorf, he. dus dat is een massa. En die kijk je ook wel een soort individueel in de ogen allemaal. Maar met een, een massa is makkelijker te, uh, om te gaan dan uh, met vier man. Dat is, dat is anoniemer misschien. Ja. ja. Dus hij, hoor je hoort ook wel van cabaretiers die voor een zaal staan of zo. Mm -hmm. En dan heb je, ik werk veel met humor... <laughs> Vind jij? En vind ik, andere mensen niet. Het is zo grappig, bij humor heb je een soort kritieke ondergrens om te lachen. En dat ligt bij, zeg maar, nou, de meningen verschillen over. Sommige mensen zeggen 30 man, andere mensen zeggen 120 man. En eigenlijk als je een zaal van 500 man hebt die goed bij elkaar zitten... dan kan je best makkelijk meekrijgen met grappen. En dan kan je een soort sfeer creëren. Maar bij een pitch, waarbij je tegenover vier mensen zit of tien mensen... Euh, zit je vaak euh, toch een beetje ja zie je ze echt, weet je, één, iemand kijkt even op zijn telefoon... terwijl je, baby's, je denkt al van, oh jee, je eentje is al afgehaakt, weet je En de ander die kijkt even naar buiten. En je denkt, wie let er nog, wie kijkt er nog wel, wie let er nog wel op.
1: Ja, dat kan heel pijnlijk zijn, hè. Want, ja. Ook omdat je uh, in ons vak moet je dus soms nog, nog drie scripts uh, presenteren, bijvoorbeeld daarna. En ja. dan is bij die ene, is het al niet gelukt. En dan moet je daarna nog het enthousiasme erin houden voor die andere drie.
0: Dat is lastig, hè. Ja, ja het is uh, toch, ja, je kan het bijna niet... Uh, dat ook op die telefoon kijken en zo, ja, je kan het mensen niet verbieden natuurlijk, maar ja, het, het komt bij mij altijd wel hard binnen. Mm. Maar het is voor sommige mensen ook echt een, een manier om te laten zien van ik ben niet meer geïnteresseerd. Hè? Mm -hmm. Dus ik denk dat sommige mensen het wel echt zo inzetten. Ja. Ik heb wel bij vergaderingen gezeten of zo, waarbij dan uh, de baas het zich permitteert om op zijn telefoon te gaan zitten om aan te geven van uh, dit hoeft voor mij niet meer. Voordat we naar
1: jouw beste afgeschoten idee gaan. dan uh, nog één vraag. Wat is het meest genante dat je ooit hebt meegemaakt na het presenteren van een voorstel? En, als je dat hebt
0: verteld, mag ik er dan vervolgens in de podcast verder op ingaan? Ja, het meest, ik heb het laatst nog meegemaakt. En dat, dat, dat vond ik heel genant. Um, ik, een, 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 ik ging samenwerken voor, met een klant om teksten te schrijven voor hen. Uh, voor een, uh, uh, ja, het was een soort overheids... ...initiatief en ik schreef, we afgesproken dat, ik een, dat, er een, dat er een aantal teksten geschreven moeten worden... ...voor een aantal animaties op, op internet. En ik had, we zouden eerst een pilot doen en dan, nog een, en dan nog vijf teksten daarna. En ik had die pilot op basis van hun briefing geschreven. En toen kreeg ik uh, feedback, dat uh, een beetje onduidelijke feedback ook... ...dat ik me niet had gehouden aan de briefing, toen ben, zijn we gaan bellen. En uh, toen werd het me eigenlijk langzaam duidelijk dat... Ik had een tekst geschreven en die was te, te simpel. Ze wilden het eigenlijk ingewikkelder hebben. En dat was een soort omgekeerde voor mij uh, wereld. Dus ik zei Hoe, hoezo? Het moet ook duidelijk zijn. En het was ook te wervend, vonden ze. het uh, bleek dat ze mocht niet wervend zijn... want ze wilden eigenlijk niet te veel toeloop hebben. Dus ze, wilde, ze gingen wel zeg maar, animaties maken om mensen duidelijk te maken dat ze er waren. Ik zal maar zeggen, het was het... Het initiatief uh, grijze daken worden groen. Om alle uh, zonnecellen op daken te zeggen. Dus ze wilden mensen wel kenbaar maken dat het initiatief er was. Maar het mocht niet te wervend zijn. Want dan ging iedereen maar aankloppen bij ze. En daar hadden ze ook weer geen zin in. Dus het was een soort... Uh, <laughs> Dus het, en het mochten ook, mocht ook niet dingen zeggen als uh, het initiatief Groene Daken kan u helpen met, nee want dan kwamen mensen maar die op verwachtingen of ideeën werden gebracht als we zeiden we, we kunnen u helpen dan gingen de mensen ervan uit dat ze geholpen zouden worden dus dat wilden ze niet en toen, toen kwamen allemaal van dat soort dingen van ja en um, dus kan het wat ingewikkelder is het ook wat ingewikkelder ja, um, dit is vooral bedoeld voor beleidsmakers en die moeten uh, die willen aangesproken worden op hun in hun eigen, dat heet een sociolect, act weet ik toevallig hun eigen bullshittaal eigenlijk. Oh, ja, ja. Dus ik moet niet zeggen: we gaan, nee, dat was het zeggen, we starten het traject op, om, weet je wel, en we leggen de basis, de fundamentele basis tussen onze verschillende, uh, nou ja. En toen dacht ik: oké, okay, dit is weer zo heel wat anders. Dan ben ik hem opnieuw gaan schrijven. En uh, met heel veel bullshit erin en heel veel, uh, veel uitgesponnen metaforen weer ingeleverd. En toen kreeg ik een, uh, een mailtje van. Uh, ja, Michiel, uh, we gaan nu niet verder naar deze pilotfase. Want het, onder de, het onderbuikgevoel was niet goed. Dus, <laughs> toen, dus ik vertelde het ook omdat ik het eigenlijk nog steeds Toen kon ze eigenlijk een reactie niet feitelijk oh. in de Ik dacht, dit is ook kun ik ga er iets over schrijven. Niet gedaan. Kan nog. Ja, maar nu, nu ik al echt ben afgewezen, weet je wel, kan dat niet meer natuurlijk. Wel fijn dat je hier dan in de podcast jouw uh, hart ja. kunt luchten.
1: De plank hebben we afgesproken dat we merknamen zullen fingeren. Hiermee zorgen we dat we geen van de betrokken marketingmanagers en directeuren slapeloze nachten bezorgen. over welke gouden kans zij ooit hebben laten liggen. In een kopje koude douwen. Dus douwen ergens, wordt dan gefingeerd. Heel goed. Oplettende luisteraars aan de andere kant, jij dus, thuis op de fiets, of waar je dit ook luistert, uh, mogen altijd de poging doen het merk te raden. Inzendingen worden vooralsnog niet beloond. Oh. Nou ja, zodra wij die sponsor hier krijgen voor deze podcast... kan dat natuurlijk prima. Maar... Goed idee. Dus uh, Michiel, ga er eens even goed voor zitten. En vertel eens, um,
0: is het, überhaupt, is het een, een script of een idee? <tijds> het was een, ja, het is een beetje van beide. Het, het valt een beetje onder die, onder die categorie die je misschien nu wat minder ziet... maar een jaar of drie, vier geleden... wel heel veel van die filmpjes van een minuut of anderhalf op internet... Uh, die een beetje uh, dit gefilmd zijn... En misschien, um, en dan wel op het einde een verwijzing naar een merk bevatten. Of dat wordt dan later bekend, wat het merk is. Ja, uh, met het oog om viral te gaan. Ja, precies. He, wat klanten wel zeggen van, ik wil graag een viral hebben. Ja. Maar we werkten inderdaad wel eens voor een, um, een groot bedrijf... wat uh, zeg maar uh, uh, luiers en dat soort dingen maakt. En um, ik zat toen een beetje in de baby-achtige uh, ideeën. En dus eigenlijk wilden we dat bij hen. Uh, neerleren. Um, dit is als volgt: we zijn in het Vondelpark. <laughs> ja, als jonge vader weet je dit. Je loopt op een gegeven moment met je kind door het park en hij gaat van die vragen stellen, weet je wel? Al die vragen: uh, waarom dit? Uh, waarom is de lucht blauw? Waarom uh, zwemmen de eentjes aan de bovenkant van het water? Waarom uh, is een uh, spert? Waarom timmert hij in de boom? Waarom, uh, en dat wordt natuurlijk steeds gekker totdat je helemaal uh, zelf hoorndol wordt. Dat had ik toen bedacht dat er uh, of er staat zeg maar, een vrachtwagen aan de rand van het Vondelpark. Met daarin uh, tien experts op alle vlakken. Dus je uh, hebt zeg maar, Freek Vonk zit erin, uh, André Kuipers, uh, uh, die Erik Scherder en al dat soort ja. mensen. zitten zit allemaal achter microfoons, hele batterijmicrofoons. Of misschien zitten ze op die veranda van het Vondelpark, weet je wel, van het uh, voormalige filmmuseum je hebt de verander van het filmmuseum daar zitten tien experts in het zonnetje... met allemaal microfoon voor zich, koptelefoon op. En bij de ingang van het Vondelpark worden headsets uitgedeeld. Of een oortje, wat de jonge vader in kan doen. En, en met een microfoontje. Zodat hij gelijk uh, hulp kan inroepen. Dus het zoontje vraagt, van, uh, waarom is de lucht blauw? En dan... No. Als André Kuipers uh, luistert mee en hij fluistert in... Uh, nou, dat komt omdat uh, de breking uh, van het zonlicht uh, zoveel nanometer uh, lijkt blauw. Nou, vader uh, is, uh, is blij. Het kind is ook blij. Ze dus lopen verder. Nou, zo kan het kind natuurlijk alles vragen. Het lijkt me ook leuk als er een, een imam en een uh, rabbijn ook in dat rijtje zaten... die dan als kind vraagt uh, wie is God om met elkaar op de vuist te kunnen gaan of zo. Dat lijkt mij grappig als een soort tussen, tussenstukje. Uh, nou ja, en dan doe je het volgens dat format... dat er je een aantal verschillende vaders ziet. Eentje met een meisje, loopt met een kindje rond met een meisje... ander met een jongetje, ander met twee kinderen. Daar kan je natuurlijk veel heel script voor schrijven... hoe dat dan afloopt. En uh, uiteindelijk uh, lopen ze zitten tevreden op een bankje. En... Uh, zie je de vader... Uh, snuffen. En dan is het iets als... Uh, met de grote vragen... Nou ja, verzin de, de, de P of maar, weet je... met de grote vragen des het kunnen we je helpen... voor de kleine... Uh, hebben we...
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> maar wat was nou het probleem? Dat uh, die kinderen... die in die leeftijd komen... dat ze alles willen weten...
1: krijgen geen lijn meer.
0: Precies... <lacht> Want dat was me
1: meteen mijn met vraag. Ik vind het een hartstikke leuk schip, maar kun je de reactie van de oprechtgever nog herinneren? Ja, dat is het.
0: Die dragen geen luier meer. Ja. <laughs> dus dit was duidelijk voordat ik zelf een kind had. Dus uh, dat, uh, dat pleit ervoor om niet met een al te jong team alleen maar te werken. Ja, maar bij zoiets ook even te zorgen dat de oudere uh, secretaresse erbij het kopje in elk geval een blik op gewerkt, he. geworpen heeft. Ja. Dat het niet alleen mannen zijn die er misschien denken. Ja, dat is. Dus zie je dat het diversiteit toch goed kan zijn in zo'n team? Absoluut. Ja, ja. Sowieso.
1: Hey, en um, dit was een uh, uh, reclame. Als je het hebt over een tv-format. Heb je daar wel eens meegemaakt? Dat je denkt van. Dit is het. Dit is een geniaal idee. Misschien zelfs niet in opdracht bedacht. Nou, maar gewoon ja. zelf
0: uh, gepitcht. Um, maar bijvoorbeeld. Uh, je hebt het Belgische programma uh, Ramboom gehad, ja. wat nu in Nederland ook random is eigenlijk. Ik had eigenlijk ff, vrij letterlijk dat idee uh, twee, drie jaar daarvoor, uh, Ja, gewoon met het idee van uh, een groepje leuke mensen die goed op elkaar gespeeld zijn en samen maatschappelijke misstanden op een leuke manier uh, aankaarten. Mm -hmm is dat natuurlijk ook, kan je zeggen, ja, het is misschien tien of twintig jaar daarvoor ook wel gedaan. Uh, maar met een bepaald soort humor erin en zo. Uh, en ik heb dat dan, ja, weet je dan leg je dat bij een paar mensen neer. Of je, of je bent ook wel te vaak te beschermend geweest naar ideeën toe. Dus dat ik dacht van, ja, maar als ik het nou... Uh, uh, straks wordt het gejat, dacht ik toen nog. Daar was ik nog wel heel erg bang voor. Dus dan leg ik het bij één iemand neer. En die las het dan niet of, die, uh, of wel, maar die vond het niks. Dat kan natuurlijk ook. Mm -hmm. Terwijl nu ben ik toch veel meer van... Als je een idee hebt, uh, stuur het gewoon naar een paar mensen op. Ja. En als ik dan niks hoor, dan vind ik het goed. En ik, ben ook, ik wil nu gewoon dat het die de zit. Uh, vind ik ook prima, maar dan wordt het in elk geval gemaakt. Dus ik ben nu wel, wel makkelijker uh, geworden. Ja. Met, met het rondsturen, met het delen. Ja, dat is ook iets wat ik, um, als ik uit eigen
1: uh, vaatje mag tappen... Uh, wat ik vaak meegeef aan, aan jonge creatieven die, uh, die stage komen lopen of, uh, of, of bij me komen werken, is inderdaad deel je ideeën. Dan hou je ze niet voor jezelf uh, uh, of op je computer. Het is niet voor niets dat reclamesbouwers altijd muren hebben waar die ideeën hangen. Uh, ja. En het is ook echt om, uh, het, om jezelf aan te leren dat je het met het team moet delen. En Um, niet zozeer van dan gaan anderen er mee aan de haal. Maar anders komt het niet tot leven. En zul je ook nooit leren om het uh, te presenteren aan mensen die dichtbij staan. Of uh, uiteindelijk aan de klant. En om ideeën dus met, een, met andere mensen beter te maken. Dus het is heel belangrijk om dat wel te delen. Maar juist als je denk, jong en onervaren nog bent heb je het idee van... nee, we moeten het eerst kloppend maken en perfect maken...
0: en dan pas mag het de wereld. Uh, ja, en dat is ook wel iets wat ik heb geleerd. Van dat, dat perfect maken, uh, daar was ik vroeger ook heel van Dus eerst moet het helemaal kloppen. Mm -hmm. En nu ben ik toch veel meer. Hè, we maken een, een quiz... en het er wat nieuwe onderdelen voor ontwikkeld worden. Laatst had we het idee om iets te gaan doen... weer met historische figuren, maar dan die gingen rappen. En uh, toen dacht ik... nou, of we gaan nu iemand... Aanzoeken die, er, die daar muziek voor kan maken. Of ik doe het gewoon zelf. Ik heb een beat van YouTube gehaald. en ik heb het zelf heel provisorisch. met een microfoontje ingerept. In en toen kwam het inderdaad tot leven. Ik schaamde er een klein beetje voor dat ik dat gedaan. maar ik heb het laten horen aan collega's. en die vonden het heel erg leuk. En dan daarna wordt het wel wat. Hè. Daarna zoek we wel iemand erbij. die het echt goed kan gaan doen en zo. Maar dus vroeger hetzelfde met schrijven ook van dingen. Vroeger was ik veel meer. ook al mijn eerste versie die ik schreef wil die eigenlijk perfect hebben. zodat het het helemaal nergens op slaat. Want mensen hebben altijd wat te zeggen over die eerste versie. Dus je moet, helemaal, het moet juist niet perfect zijn. Ja. Maar ik ben veel meer dat los gaan laten. En veel meer um, uh, makkelijker geworden eigenlijk. Ja. En ook minder bang daardoor voor beoordelingen. Michiel, als je
1: nou uh, zelf aan de andere kant zou zitten... en jij krijgt het idee gepresenteerd. Hoe... Zou jij het uh, vriendelijk afserveren?
0: Ik zou zeggen... Uh, het onderbuikgevoel is niet goed. Het bovenbuikgevoel ook niet. <lacht> nee. Uh, ja. Ja, dan heb je al die lessen van... Um, dan moet je eerst... Opbouw, zeggen, de ja, ik vind, ben blij dat je... helemaal met de auto hier naartoe bent gekomen... met die de hele pitje. Maar... Uh, de Amerikanen zijn al wijs
1: uh, goed in. Hè? Die gaan dat echt... Uh, Sowieso zijn die vaak niet meteen direct. Dus die, die, die gaan dan in een huddle. soms heb ik het wel eens meegemaakt. Dat ze zich even uit de kamer terugtrekken. En dan noemen ze dan de huddle. Oh, ja. en, gaan ze overleggen. en dan komen ze terug. En dan
0: krijg je dus die opbouwende... Ja, en dan kantieken. uiteindelijk toch van... Maar we gaan het niet doen.
1: Ja. ja. Maar heel vriendelijk. Bijna alsof je denkt van... Nou, oh, ze gaan het nog kopen ook. Ja, maar dan, en dan toch
0: niet. Ja, ja het, is bijna, het is bijna niet te doen, toch? Ja, um, nou ja eigenlijk... Gewoon heel street. Ja, dit is nu niet, dit is niet waar we nu naar op zoek zijn. Uh, dit, dit, dit spreekt onze, onze doelgroep niet aan. Uh, ik vind het ruk. Het is, ik vind, het is ruk, vind ik eigenlijk prima, kritiek. Nou, dan weet je gewoon dat iemand het niet goed vond. Ja. Dus en uh... hij, hij betaalt, dus hij bepaalt. Het. <laughs> ja. Of zij. Ja. Het is ruk, we gaan het niet doen. Uh, maar ik denk dat... Uh, lekker kort, het is ruk, toilet te grepen. Ja, het hoort er gewoon bij. Het hoort er gewoon bij dat dingen niet doorgaan. En het is een soort van... Uh, ja. ja, dat is het leven. Uh, you win some, you lose some. Ja, je kan allemaal van dat soort clichés... een aan vastmaken, maar... Mm -hmm. soms gaat het fantastisch. Soms is er ook een klote idee wat wel wordt uitgevoerd. En dan denk je, ja, dat is het allemaal gekozen. Een uh, andere keer gaat het andersom. Mm -hmm. Ja, daar heb je maar ook maar mee te dealen en anders moet je een andere business op gaan zoeken. Als je daar niet mee om kan gaan, dan lijkt het dat je met een hele zware tijd uh, tegemoet gaat.
1: Dat vind ik een hele mooie, zware afsluiting voor deze luchtige
0: podcast. <laughs> dus, ik, dus laat ik hem wel positief formuleren. Als je daar goed mee omgaat, heb je dan een hele leuke carrière voor de boeg. Mooi. Dankjewel, mevrouw. <laughs> <laughs> heel gek, einde... <laughs>
2: Dit was De Plank. En tenminste één afgeschoten idee heeft weer wat glans gekregen. Het heeft in ieder geval jou als luisteraar gehad. Leuk dat je luisterde. Als je het ook leuk vond, deel dan deze aflevering of laat een review achter. Dat helpt De Plank en alle ideeën die erop liggen om goed gevonden te worden. De Plank wordt gemaakt door Nick Eisbouts en het sounddesign is van Hielke Praagman. Heb je tips of misschien wel zelf een enorm goed idee dat ooit is gepresenteerd, maar finaal werd getorpedeerd? Mail dan naar tipsatdeplank.net